0: Привет! Вы слушаете подкаст «Фуфло» про препараты и методы с недоказанной эффективностью, которыми нас лечат. Чаще всего они бесполезны, иногда опасны. В первом сезоне мы рассказывали про лекарства, а во втором проверяем практики и народные методы. Каждый выпуск – новая процедура, которая вам не нужна. Подкаст Фуфлу делает медицинская редакция проекта «Купром». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить время и деньги. Почему соляные пещеры бесполезны при лор-заболеваниях? В этом выпуске говорим про лечение в соляной пещере, галотерапию. Когда-то соляные комнаты были обязательным атрибутом советских санаториев. Но и сейчас они в тренде, не только в России, но и на Западе. Доктора рекомендуют посещать их и взрослым, и детям. Мол, они помогают при бронхите и астме, при обычном кашле и простуде, и, конечно же, укрепляют иммунитет. В этом выпуске выясняем, действительно ли они такие полезные. Соляные комнаты имитируют естественные соляные пещеры. Стены покрывают кристаллы соли. Солью уже насыщен воздух. Это делает галогенератор. Он измельчает соль до микроскопических частиц и выбрасывает их в воздух комнаты. Такие пещеры популярны уже на протяжении веков. Соляным воздухом лечат давно по всему миру. Но исследовать с научной точки зрения галотерапию начали совсем недавно. Пока же он остается альтернативной медициной и, скорее всего, останется. Существует множество теорий о том, как крошечные частицы соли, которые вы вдыхаете в соляной пещере, убивают микроорганизмы в легких и уменьшают воспаление и количество слизи, или сразу все вместе. Адепты соляных пещер говорят, что солевые частицы благоприятно воздействуют и на кожу, поглощая бактерии, вызывающие многие кожные заболевания. Но все обзоры по этой теме основаны лишь на личном опыте людей. Американская ассоциация легких утверждает, что пока нет никаких основанных на фактах результатов для создания руководства по солевой терапии для пациентов и врачей. При этом теплые комнаты могут обеспечить идеальные условия для роста бактерий. Галотерапию использовали для лечения множества хронических респираторных заболеваний, включая астму и иногда заболеваний верхних дыхательных путей, таких как хронический синусид. Но толку от нее не было. Американский фонд по борьбе с астмой и аллергией пишет, что соляные комнаты могут даже усугубить астму у некоторых людей, поскольку вдыхание концентрированных солей раздражает дыхательные пути, вызывая кашель и появление слизи. В одном из крупнейших исследований эффекта соляных пещер оценивалось лечение ХОБЛ – хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением. Исследователи просмотрели 151 статью о солевой терапии. Лишь одна из них была выполнена более-менее качественно. Но из-за погрешностей в методах никаких конкретных рекомендаций сделать не удалось, хотя пациенты утверждали, что им соляные комнаты помогли. В некоторых странах медицинские общества предупреждают, что соляные пещеры могут иметь негативные последствия. Например, иногда соляная пещера вызывает сужение бронхов. Другая опасность заключается в том, что пациенты с астмой могут перестать принимать обычные лекарства, полагаясь только на галотерапию. Но для предотвращения и контроля симптомов астмы необходимы препараты длительного действия, даже при хорошем самочувствии. В общем, если вы ищете новый способ снять стресс, соляные пещеры могут помочь. В них прохладно, тихо и можно поспать. Но если вы пробуете галлотерапию как способ лечения, это не то, что вам нужно. Несмотря на то, что соляные пещеры бесполезны при лечении респираторных заболеваний, они, вероятно, безопасны для большинства людей. Но, опять же, исследований их безопасности нет. К тому же обычно соляные комнаты обустраивают в жилых домах или спа-салонах, где нет медперсонала для оказания неотложной помощи. Считается, что один час соляной пещере равен дню на пляже. Но якобы целительный морской воздух оказывает ровно тот же эффект, что и соляные пещеры он просто расслабляет. Да, в 18 и 19 веках океанский воздух считался универсальным лекарством практически от любой болезни – от депрессии до туберкулеза. И Чехова лечили ялтинским воздухом. Но 200 лет назад у врачей было мало терапевтических возможностей для пациентов с респираторными заболеваниями, кроме посещения морского курорта. Существует очень мало убедительных клинических доказательств того, что дыхание морским воздухом имело какие-либо реальные преимущества для здоровья. Правда, некоторые доказательства все же нашлись позже. В австралийском исследовании 2006 года отслеживалось влияние океанского воздуха на серферов, страдающих муковисцидозом. Исследование длилось 48 недель и подтвердило, что соленый воздух помогает очистить легкие пациентов. У серферов также было меньше обострений и меньше нужды в антибиотиках. Теперь в практику лечения пациентов с муковисцидозом входит использование разжижающих слизь средств, в том числе гипертонического раствора. Вода с солью в концентрации от 3 до 7%. Увы, но других заболеваний это не касается. Британские врачи обнаружили, что люди, которые проводят время в непосредственной близости от моря, сообщают о лучшем общем состоянии здоровья. Но такая связь клинически не доказана. По крайней мере, сейчас ни один здравомыслящий врач не будет выписывать вам рецепт в виде поездки на пляж вместо лекарства. А так хотелось бы. Это был подкаст «Фуфлоу», в котором мы рассказываем о препаратах и методах лечения с недоказанной эффективностью. Ставьте звездочки, комментарии и делитесь подкастом с друзьями и близкими. Все мифы о здоровье мы собираем в подкасте Купрум. А в проекте «Без шапки» говорим о медицине с лучшими врачами и учеными. Ссылки есть в описании.